1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn ban việt ngữ cùng diễn thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 3 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình Phát thanh hôm nay, thưa quý vị, nhân một năm chiến tranh Ukraine bùng nổ, mai trận phỏng vấn tiến sĩ Kelly Greco, chuyên gia cao cấp của chương trình Đại chiến lược tái thiết của Hoa Kỳ về các bài học quân sự của cuộc chiến Ukraine cho các nước Đông Á, Đông Nam Á và Việt Nam trong bối cảnh nền quân sự thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Mời quý vị cùng nghe.
0: Hôm 15 tháng 2. Năm 2023, trung tâm Stevenson tổ chức hội thảo bài học về Ukraine cho vùng biển Đông Á. Bà là một trong những diễn giả chính của hội thảo. Xin bà cho biết, theo các học giả, những bài học quan trọng sau một năm chiến tranh ở Ukraine là gì?
2: Tôi nghĩ rằng có một số bài học từ cuộc chiến Ukraine. Và tất nhiên, khi chúng ta thử áp dụng những bài học này vào Đông Á hay Đông Nam Á, chúng ta phải cẩn thận khi làm điều đó. Chúng ta phải hiểu là đặc điểm địa lý của mỗi vùng là rất khác nhau, và do đó các kịch bản chiến lược và hành động cũng phải khác nhau. Nhưng dẫu sau tôi nghĩ rằng, cuộc chiến cho chúng ta thấy một số thay đổi thực sự quan trọng trong nghệ thuật quân sự ngày nay. Đối với tôi, một trong những bài học chính của cuộc chiến là ngày nay, thực sự thì mức độ phòng thủ mạnh mẽ hơn tấn công trong nghệ thuật quân sự. Điều này có hai nghĩa. Một là đó là tình xấu theo cái nghĩa là việc giành ưu thế trên không sẽ khó khăn hơn nhiều trong các cuộc chiến tranh trong tương lai Chẳng hạn Hoa Kỳ thường thích chiếm ưu thế trên không Họ thích sử dụng bầu trời mà không bị đối phương can thiệp đáng kể vào các hoạt động tác chiến của mình Nhưng rồi đây, Hoa Kỳ sẽ khó giành được ưu thế trên không và các lực lượng không quân khác trong các tình huống tương lai Và do đó, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ đòi hỏi một sự điều chỉnh đối với nghệ thuật tác chiến trên không của Mỹ Tuy nhiên, Tin tốt là khi chúng ta xem xét tình hình ở Đông Á, ta thấy Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của họ đang ở thế phòng thủ chiến lược. Họ đang cố gắng duy trì hiện trạng, điều đó giảm áp lực cho các vùng khác, nghĩa là nhu cầu về xây dựng một ưu thế trên không của các quốc gia ở phía Đông Nam Á mà Hoa Kỳ đang cố gắng ủng hộ thực sự ít quan trọng hơn. Ưu thế trên không trở nên quan trọng đối với Trung Quốc, gần như bất kỳ loại hoạt động quân sự nào mà họ muốn thực hiện, cho dù đó là một cuộc phong tả hay một cuộc tấn công đổ bộ nào đó. Hoàn toàn cần đến ưu thế trên không. Vì vậy, ở đây có một cơ hội thực sự để các quốc gia tận dụng sức mạnh phong thủ. Đó là gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc giành ưu thế trên không. Nếu Trung Quốc chưa có ưu thế trên không trong tất cả chiến địa, các hoạt động quân sự của họ về cơ bản sẽ trở nên tăng đẽ. Bạn biết đấy, cực kỳ khó có cơ hội chiến thắng.
0: Vâng, bà nói về tầm quan trọng của ưu thế trên không khi nhìn lại cuộc chiến Ukraine. Chúng ta thấy rằng trong chiến tranh Ukraine, lực lượng không quân Nga bị vô hiệu hóa, dù không tuyệt đối nhưng về cơ bản là như vậy. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của cuộc chiến như chúng ta đã thấy? Nó ảnh hưởng như thế nào đến nghệ thuật quân sự tương đại và cách chúng ta áp dụng nó vào khu vực châu Á?
2: Chắc chắn rồi, tôi nghĩ những gì chúng ta đã thấy là bạn biết đấy. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng Nga có lợi thế rất lớn trên giấy tờ về lực lượng không quân. Ý tôi là, đó là lực lượng không quân lớn hơn gấp 10 lần so với Ukraine về máy bay. Chúng ta biết Nga cũng đã dành hàng thập kỷ để hiện đại hóa những máy bay chiến đấu đó, nhưng những gì chúng ta thấy lại là những sai sót của lực lượng không quân Nga. Vì vậy, điều đó chắc chắn là một nguyên nhân khiến họ thất bại. Tất nhiên tôi nghĩ rằng, chúng ta cần phải cẩn thận để không cảm thấy thoải mái trước sự yếu kém của không quân Nga. Và nghĩ một cách đơn giản rằng, việc không được Nga yếu kém đã chứng tỏ mô hình không lực của Mỹ có ưu thế hơn. Bởi vì tôi nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ Ukraine là một đội quân phòng thủ thực sự thông minh. Người Ukraine đang sử dụng các công nghệ sẵn có để khiến việc giành ưu thế trên không của Nga trở nên cực kỳ khó khăn. Họ đã sử dụng khả năng cơ động và phân tán hệ thống phòng không trên mặt đất, để về cơ bản làm cho nó thực sự trở thành mối đe dọa dài dẳng đối với máy bay chiến đấu của Nga. Nói về chiến tranh trên không là nói về một cuộc thi trốn tìm giữa các máy bay trên không phận. Máy bay Nga và hệ thống phòng không của Nga đều hoạt động trên mặt đất. Họ đang cố gắng tìm những chiếc máy bay đó và lôi kéo chúng vào kịch bản đó. Lực lượng phòng không trên mặt đất có lợi thế hơn, một phần vì khó phát hiện những lực lượng phòng không trên mặt đất, vừa di động vừa có thể bắn tên lửa, sau đó di chuyển rất nhanh và ẩn nấp trong những địa hình phức tạp. Nhưng nếu bạn là một chiếc máy bay thì khó để trốn trên bầu trời hơn. Vì vậy, Ukraine đã khai thác điều đó và nhận ra rằng, tuy họ không thể giành được ưu thế trên không, nhưng họ có thể tạo ra mối đe dọa tích cực dài dẳng đối với máy bay Nga. Và chừng nào người Nga không thể loại bỏ các hệ thống phòng không nhiều lớp trên mặt đất của Ukraine, thì việc họ hoạt động trong không phận đó thực sự nguy hiểm. Bạn biết đấy, nhìn vào cách họ đối xử với lực lượng bộ binh của mình, ta thấy người Nga có thể thậm chí không quan tâm quá nhiều đến tính mạng của các phi công Nga của họ, như một vấn đề đạo đức hoặc luân lý. Nhưng họ có vấn đề thực tế là máy bay rất đắt. Khi bạn bắt đầu bị mất dù chỉ là nửa tá loại máy bay chiến đấu này, điều đó bắt đầu gián cấp khả năng của bạn, làm suy giảm năng lực chiến đấu tổng thể của bạn rất nhanh. Bản thân các phi công cũng phải mất nhiều năm để đào tạo. Việc đào tạo phi công rất tốn kém và rất khó để thay thế họ. Do đó người Nga về cơ bản buộc phải hoạt động phần lớn bên ngoài không phận Ukraine khi họ sử dụng sức mạnh không quân của mình. Họ không thể chịu đựng được. Và bạn biết đấy. Tôi chỉ lưu ý rằng Nga không phải là lực lượng duy nhất gặp vấn đề khó khăn khi tìm kiếm các hệ thống phòng không trên mặt đất có khả năng di động. Hoa Kỳ cũng gặp vấn đề với nó. Chúng tôi gặp khó khăn trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991 khi tìm tên lửa Scoot di động của Iraq trên xe tải. Theo đánh giá riêng của quân đội, chúng tôi đã không thể tìm thấy bất kỳ bệ phóng tên lửa Scoot nào trên mặt đất của Iraq. Và một lần nữa, ở Kosovo, người xe đã sử dụng hệ thống phòng không di động một cách thông minh. Mối đe dọa nghiêm trọng đến mức NATO quyết định hoạt động trên độ cao 15.000 feet, tức hơn 4.500 m để cố gắng tránh mối đe dọa càng nhiều càng tốt. Hoa Kỳ chưa bao giờ có một chiến pháp ngang hàng để đấu lại với hệ thống phòng không luôn di động trên mặt đất.
0: Trung Quốc học bài học từ thất bại quân sự của Nga, đặc biệt là thất bại của không quân ở Ukraina như thế nào? Họ có động thái gì để thích nghi với những bài học mới này không? Và các nước ở Đông Á, Đông Nam Á như Việt Nam thì sao? Bởi vì họ phải nhìn vào các động thái của Trung Quốc, những chuyển động của Trung Quốc để điều chỉnh chiến lược của chính mình.
2: Thật khó để biết chính xác người Trung Quốc có thể học được gì từ cuộc chiến. Bạn biết đấy. Nhưng điều tôi muốn nói là nếu chúng ta nhìn vào những gì người Trung Quốc quan sát các hoạt động trên không của Hoa Kỳ rất chặt chẽ trong nhiều thập kỷ này, Nhìn vào thực tế là bản thân họ đã học được những bài học liên quan đến hệ thống phòng không di động trên mặt đất. Ta thấy đó là một vấn đề khó giải quyết đối với lực lượng không quân Hoa Kỳ. Về cơ bản, chúng tôi đã thấy rằng họ đã tạo ra thứ mà chúng tôi ở phương Tây muốn gọi là chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực. Trung Quốc đã triển khai rất nhiều tên lửa mặt đất và hệ thống phòng không để ngăn chặn ưu thế trên không của Hoa Kỳ. Họ đã xây dựng một loạt năng lực thiết kế theo nhiều lớp để thực hiện điều đó. Đó là điều tôi nghĩ là quan trọng. Người Trung Quốc chắc chắn nhận ra điều này. Hoa Kỳ muốn tập trung vào không phận chủ yếu nằm trong khoảng 15.000 feet, hơn 4.500 m đến 60.000 feet, tức hơn 18.000 m Đó là nơi các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom công nghệ cao của Mỹ thường hoạt động. Và một trong những điều chúng ta thấy trong thời gian qua, tôi không biết chính xác khoảng 10-15 đến năm qua là có bao nhiêu đối tụ đang hoạt động ở độ cao dưới 15.000 feet, hơn 4.500 m bạn biết đấy, ngay cả tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giá ISIS cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa vác vai mà chúng ta đã thấy ở Libya. Họ kiểm soát công phận gần mặt đất để thực sự thách thức khả năng làm chủ không phận của Hoa Kỳ. Vì vậy, mặc dù họ không thể cạnh tranh với máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, họ vẫn có thể tạo ra một lớp không phận thực sự có tranh chấp giữa họ với lực lượng mặt đất của Hoa Kỳ và đồng minh cũng như máy bay của Hoa Kỳ. Người Trung Quốc chắc chắn hiểu điều này. Trung Quốc rất quan tâm đến máy bay không người lái và tên lửa vắt vai. Tôi cũng nghĩ rằng sở thích của họ đối với kinh khí cầu do thám cũng một lộ rất rõ về vấn đề này, bởi vì những gì chúng ta đang thấy về cơ bản là họ muốn bay cao hơn 60.000 feet, làm cho vùng trời đó trở thành một phần của cuộc đấu kiểm soát không vận. Tôi thấy một số cuộc thảo luận nội bộ của Trung Quốc, một số nghiên cứu của phía Trung Quốc, dù có thể không thực sự thực đại diện cho quan điểm của chính phủ, đã tập trung chính xác vào khả năng đó Về cách họ có thể sử dụng không phận ở độ cao lớn như vậy như một cách khác để thách thức sự kiểm soát trên không của Hoa Kỳ Vì vậy tôi nghĩ rằng người Trung Quốc đang thực sự học những bài học này Điều tôi nghĩ đối với Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của họ trong khu vực là vào thời điểm này chúng tôi thực sự cần phải lập lại chiến lược mà Trung Quốc đã thực thi Ukraine cung cấp rất nhiều bằng chứng cho điều đó Hãy xây dựng hệ thống A2AD của riêng chúng ta, tức hệ thống chống tiếp cận chấm xâm nhập khu vực, sắp xếp lực lượng và bố trí ngay sau lưng Trung Quốc trên cùng địa bàn. Ở đây, đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, việc làm chủ được tất cả các công nghệ đó là một điều khó khăn. Nhưng chúng ta cần đi con đường khác, là ứng dụng một số lực lượng lớn, những công nghệ nhỏ hơn và rẻ hơn, những vũ khí tính năng di động và có thể điều phối được. Vì vậy, hãy xây dựng một lực lượng không quân với những phương tiện chiến đấu di động nhỏ hơn và giá rẻ, thay vì đầu tư vào các loại máy bay đắt tiền, cao cấp, nhưng số lượng ít hơn. Những phương tiện chiến tranh nhỏ, giá rẻ, có tính năng di động cao và có thể liên hợp với nhau bằng công nghệ cao. Đó thực sự là hình thái mới của chiến tranh, là hình thái chiến tranh tương lai đang hướng tới. Bạn biết đấy, sẽ có nhiều các loại tên lửa và hệ thống phòng không di động cỡ nhỏ có tính chất robot hơn sử dụng công nghệ cảm biến.
0: Xin quay lại, với chiến lược biển của Trung Quốc, họ thực hiện đồng thời hai hướng phát triển kép, biển Hoa Đông và biển Đông. Tại các đảo trên hai vùng biển này, tất cả các đảo trên hai vùng biển này đều thuộc chuỗi đảo thứ nhất trong mạng lưới phòng thủ và bành trướng trên biển của họ. Trung Quốc đã triển khai sức mạnh không quân của mình trên cả hai mặt trận này như thế nào? Họ thực hiện một số chiến luật ở biển Đông và sau đó áp dụng chúng cho biển Hoa Đông và ngược lại.
2: Điều đó thực sự thú vị, bạn biết đấy, một trong những điều mà tôi thấy đang xảy ra ở cả Hòa Đông và Biển Đông là chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng các vụ máy bay xâm nhập không phần thuộc chủ quyền của các quốc gia láng giềng. Và điều này thực sự có vấn đề vì một số lý do, tất nhiên trước hết, vì đó là hành vi xâm phạm chủ quyền. Nhưng từ góc độ chiến lược, đó cũng là một cách khá hiệu quả để Trung Quốc làm suy yếu các lực lượng không quân của các quốc gia nhỏ hơn. Các nước này phải đối phó với những cuộc sao nhập thường xuyên bằng cách phải cho máy bay cất cảnh ngay lập tức để đối mặt với họ. Tôi nghĩ rằng ở đây, mối lo đáng kể là họ đang gây căng thẳng cho một số lực lượng không quân nhỏ hơn trong khu vực. Nhưng tất nhiên, duy trì nhiệt độ hoạt động như vậy cũng làm họ sao nhãn những việc cần thiết khác như đào tạo thường xuyên hoặc nghỉ ngơi định kỳ. Tôi nghĩ rằng các quốc gia láng giềng Trung Quốc sẽ ngày càng phải thực hiện những lựa chọn khó khăn để quyết định mình sẽ làm gì với những kiểu xâm nhập này. Bạn biết phải không? Bạn biết đấy, một là họ có thể cố gắng hết sức để có thể tiếp tục đi trên con đường mà họ đang đi. Nhưng có những rủi ro, như tôi vừa trình bày, cách thức các nước đó đang làm thực sự không bền vững. Hai là họ có thể quyết định rằng họ sẽ không phản ứng một từng vụ xâm nhập như vậy, mà chỉ cho máy bay cất cánh ngăn chặn các cuộc xâm nhập của Trung Quốc ở một loại cấp độ nào đó. Điều đó sẽ làm người Trung Quốc khó đoán phản ứng của mình và giảm số lần phải cất cánh. Tuy nhiên vấn đề là với cách làm này, bạn đang cho phép người Trung Quốc dần dần di chuyển kim chỉ nam theo kiểu tạo ra chuẩn mực. Phải, đó là vùng xám. Họ đang thay đổi chủng mực quốc tế. Khả năng thứ ba và một khả năng mà tôi thấy là tiềm năng các nước này sử dụng nhiều hơn các thiết bị không người lái để thực hiện một số hoạt động tuần tra như vậy. Điều này sẽ làm giảm đủ ro leo thang tìm ẩn và cũng giúp họ không cần dùng đến các phi hành đoàn, có thể giải phóng phi hành đoàn cho các nhiệm vụ khác. Trung Quốc đang sử dụng lợi thế về số lượng của mình trong cả hai vùng biển, biển Đông và biển Hoa Đông. Thậm chí theo cách này, họ có thể điều phối máy bay và phi công một cách phù hợp với nhịp độ hoạt động của những cuộc xâm nhập. Và đó là một vấn đề mà tôi nghĩ sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, cần được giải quyết, cần các quốc gia hợp tác theo một cách nào đó, và chia sẻ trách nhiệm cùng nhau. Để đối phó với Trung Quốc
0: Ở phần tiếp theo Tiến sĩ Kelly Agriaco Trao đổi với AFA về bài học sáng tạo Trong chiến lược đa dạng hóa vũ khí Của Ukraine để thích ứng với chiến tranh Thế kỷ 21
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17, băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19, băng C ở 166 độ đông. tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, việc đổi tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị cho là quá phiền hà. AFP trình bày mời quý vị cùng nghe.
2: Nó gây rất rối lộn cộng cho người dân ở đây ở lâu năm rồi, mất phương hướng đủ thứ hết. Không có rõ ràng.
3: Đó là ý kiến của người dân thành phố Hồ Chí Minh khi hay tin Sở Văn hóa Thông tin đề xuất đổi tên hàng trăm tuyến đường trong thời gian tới. Theo Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 311 đường trùng với 132 tên. 38 tên đường đặt không chính xác nhân vật lịch sử hoặc địa danh. 21 tên đường không có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, cần sửa đổi. Một bạn đọc của VN Express cho biết, tôi nghĩ nhân vật lịch sử nào chưa có tên đường thì hãy để dành cho những con đường mới hoặc thay đường tên số trong các khu dân cư. Nhiều người dân cho biết họ ám ảnh với việc đổi tên đường soạn soạch đơn cử như trường hợp tên đường Tinh Tiên Hoàng và Lê Văn Duyệt ở quận Bình Thạnh cũng đủ làm họ rối mù. Khó khăn tại vì nó mới chuyển qua nó kiếm đường khó, tại đó giờ nó quen là là Đinh Tiên Hoàng rồi giờ đổi qua lại Lê Văn Duyệt thì nó hơi bị cách đi rồi hơi bất tiện, nhiều người, người ta không biết. Như gần gần ở đây thì biết, mà ví dụ như là xa nó chạy lại nó cũng nhiều người đã hỏi không biết cái khách của chị nhiều khi nó cũng không biết nữa nó lên dân gì cũng biết nó đi thiên hoàng cũ rồi biết thì khi làm giấy tờ nó cũng khó chẳng hạn để, để luôn con đường đó người ta đã quen rồi quen từ xưa giờ là biết là con đường này chỉ là là, là đinh tiên hoàng thôi đó giờ tự nhiên có một khúc từ cầu bông mà đi súng đi tới chợ bà kiểu có đoạn rồi cái đổi qua nó cũng thôi bị khó, thì khó
2: đoạn đường trên á thì á đinh Tiên Hoàng một chiều cái tới đây khi bây giờ vẫn còn đinh Tiên Hoàng mà lại để bảng là Lê Văn Việt đó. Rồi người ta người ta ú ớ ú ớ liền, mỗi lần kiếm địa chỉ khó lắm, cà mò cầm mò không.
3: Do đó, nhiều người cho rằng chính quyền thành phố nếu quyết định đổi tên đường thì nên làm một lần, sau đó đường đổ tối đổ luôn nhỏ.
2: Thì chắc phải có thời gian mới thích nghi được Giống như cái đường Đinh Tiên Hoàng nó đổi tên thành cái tên đường khác đó, Ở bên quận Bình Thạnh đó, của nó cũng hơi khó Nên đọc một lần cho người ta dễ, người ta biết đi thôi Chứ
3: giờ đổi qua đổi lại rồi nó cũng khó khăn còn Nhiều khi người ta cũng rối, coi bản đồ vậy nọ ở Thành ra bây giờ nếu mà trả lại tên cũ Thì thời gian đầu coi như là phải hơi lọt trọt thôi Nhưng mà cái thời gian sau này là coi như là ok thôi Thì cái phần đổi là cho trách nhiệm của chính quyền vì nó chính quyền lo <cười> dân thì coi như chỉ ok vậy thôi một lần cuối cùng đi chứ đừng có thay đổi tên đường ngoài người dân người ta cũng bức xúc, ta khó chịu lắm tại vì trên cái này thủ tục giấy tờ nó nó hơi rắc rối, nó vậy cái nào cần điều chỉnh thì nên điều chỉnh còn không thì thôi cứ việc sử dụng để cho người dân người ta không có bị rắc rối về thì mặt chính quyền làm giấy tờ mà cứ tên đường đổi ngoài hoặc là người thân ở nước ngoài ta muốn liên hệ thì cũng hơi khó
2: lên văn giẹt rồi đến thiên hoàng tùm lức tùm la rồi người ta mà muốn kiếm địa chỉ số cũng khó lắm phải có cái chỉ thị hay quyết định nào đổi lại cái tên đường nó đang sao quá cho nó dễ dàng chút xíu. Quan nhất là một lần đó, dứt khoát
3: nhiều chuyên gia tại hội thảo xây dựng web GIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin hỗ trợ quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 14 tháng 2 cũng xác nhận rằng Việc đổi tên đường sẽ khổ dân và tốn kém tiền bạc. Tuy nhiên, họ cũng đồng ý đã chỉnh sửa thì lập đề án cho đàng hoàng tử tế, là một lần tới nơi tới chốn, đừng chấp vá, đùng đâu sự đó.
1: Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 3 năm 2023 của ban việt ngữ đại á châu tự do kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau